0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dorgastef. ¿Cómo están? Perdónenme que no les grabé una semana, pero ya estoy aquí con ustedes. La verdad es que más allá de que tuve mucho trabajo por el reto que hicimos de lo real es bello, me enfermé muy fuerte, ¿saben? <risa> Todavía me escribí a alguien de que como me enfermo tan raro. Se ha ido de la garganta y luego se dan cuenta que más bien ustedes escuchan a destiempos mi, <risa> mis podcasts y pareciera que todos se lo echan en una semana, pero pues realmente para mí son meses. <risa> pero bueno, ya estoy bien. Hoy eh, traigo un tema porque me lo, me lo pidieron. Ven que luego les digo que me escriban y que me lo pidan. Bueno, me pidieron un tema relacionado a cómo cómo manejar esta vida post. Bueno, no, no es post-COVID porque no ha acabado, pero pero sí ha cambiado la pandemia. Pues la manera en la que vivimos, sobre todo en las familias. O sea, lo que me dicen es convivimos mucho más, sobre todo con la pareja. Como que antes nos íbamos más a trabajar más tiempo, ¿no? Sobre todo a las oficinas y ahora que es mucho... El, la oficina en casa, pues estamos conviviendo mucho más, ¿no? De, de maneras. Y también luego con los niños, entre que hay días de Zoom y estos programas como mixtos. Entonces me pedían justo cómo manejar eso, ¿no? Cómo manejar, verse tanto. <ríe> y bueno, ese es un, un gran tema porque me recuerda... Y lo han estado escuchando esto de pues de que la gente no me está lastimando no me está dañando me está despertando y la familia la verdad es que es una gran oportunidad para esto, también la verdad es que cualquier relación que tengan o sea yo por todos lados escucho a gente que trabaja con amigos o hermanos y se pelean y los matrimonios no duran nada y o sea estamos lo, tener hijos no tenemos opción ¿saben? E esa es la única <ríe> que que no podemos dejarlos o sea no es como que bueno niños creo que esto no está funcionando N no eres tú, no no son ustedes somos soy yo <ríe> o sea como que no no va a jalar no esta <ríe> dinámica de, de abandonar a los hijos algunos sí pero creo que el punto es entender de qué se tratan las relaciones. Mi maestro Ramdas hablaba del yoga de las relaciones. Así que vamos a ponerle ese tema para hoy, el yoga de las relaciones. Eh, antes de empezar, hoy en la mañana no saben qué mal estaba ansiosa, dormí mal, etcétera, Hay días. Y lo importante que sí es tomar esas tres respiraciones porque no queremos en los días malos tomar nuestras tres respiraciones... ...meditar... ...o sea... ...estamos como... ...ah... ...no... ...eso ahorita no... ...y es justo lo que nos va a regresar... ...o sea... ...al principio se siente muy feo... ...meditar... ...o respirar... ...o, o aquietarnos... ...cuando estamos tan... ...con tanto movimiento interno... ...pero... ...nos cambia por completo... ...o sea... ...es una gran herramienta... ...y ventaja... Y, ...y bueno... ...recordándoselas hoy... ...porque... ...cuando menos quieran hacer esto... ...es cuando más... ...saben... ...cuando no les den ganas de escuchar el podcast... Escuchen el podcast, porque les va a dar y cambiar la perspectiva por completo y eso es lo que necesitan realmente. Eh, el ego no, pero ustedes sí. Entonces tomen las decisiones, pues qué más los van a nutrir y que más les van a ayudar a, a regresar a sus corazones, porque no tiene precio estar fuera de ahí. Entonces, bueno, sí tómense estas tres respiraciones bien serias conmigo para... Para que sí nos lleve al momento y a nuestros corazones. Entonces, pausen lo que están haciendo un segundo. Si están manejando nada más, atiendan, ¿no? O sea, sus sentidos en el, en el presente. Y vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo y exhalo. Sí cambia. Y ustedes lo saben, sí cambian esas tres respiraciones. Bueno, entonces, ¿qué onda con el yoga de las relaciones? Yo creo que necesita haber una mucha más amplia conciencia de que venimos literalmente como espejos. Por eso somos maestros de los demás, por eso mi familia, en vez de ser un estorbo de mi práctica espiritual, es, es justamente el camino. Yo no entendía mucho esto porque nos venden cuando nacemos esta idea. ¿no? cuando somos muy chicos de que te casas como en esta historia muy hollywoodense que siempre vemos de el matrimonio y me voy a hacer feliz y busco a mi media naranja y la voy a encontrar y entonces juntos para siempre o puro drama y luego ya se reconcilian pero como que la pareja y la familia siempre se ha visto como algo que necesito en mi vida para estar completo y feliz y que me va a dar esa felicidad o sea, el que no tiene hijos o no está casado se siente incompleto de alguna manera porque le faltó algo primordial de nuestra cultura que nos vende esa idea de felicidad y nada podría estar más alejado de eso o sea, el matrimonio y los hijos no están ahí para hacerme feliz y eso nunca lo entiendo hasta que lo tengo. Y luego, como no lo entiendo cuando lo tengo, me quiero divorciar. Y si pudiera dejar a mis hijos, los dejaría. No sé ustedes, pero yo he tenido unas crisis que digo, ya, quiero estar sola. No quiero tener nada que ver con nadie de estas personas. <risa> y los amo y los adoro, pero ¿cómo me hacen trabajar? O sea, ¿cómo me, me reflejan lo que no quiero trabajar además? Eh, entonces, cuando yo... Me seguía con esta idea de lo que simbolizaba el matrimonio y los hijos pues empiezas a fracasar porque te das cuenta que no está funcionando no te están haciendo más feliz y de hecho te están supuestamente estorbando para justo hacer lo que a ti te gusta, tu tiempo tu espacio ¿no? es como algo que en especial con los hijos perdemos mucho y creo que por eso hay tantos divorcios con hijos chicos porque no acabamos de entender de qué se trata eso y con la pareja nos espejeamos de una manera que ya no hay vuelta atrás. O sea, siento que si te casas, es un primer paso a firmar un contrato para purificarte, si lo entiendes. Pero los hijos, no hay manera de que ya no, eso no pase. Y, y la verdad es que te sientes mucho más atado a, a trabajar porque evidentemente no es lo mismo divorciarte de alguien sin hijos y no volverlo a ver en tu vida que todo el drama que viene cuando nos divorciamos con nuestros hijos ¿no? y además es alguien que vamos a tener que seguir viendo por el resto de nuestras vidas entonces como que hay que entender muy bien qué está pasando en el matrimonio y de qué se trata el matrimonio porque para mí esa visión cambió por completo mi vida ¿no? En vez de estar buscando esta persona que me va a completar y hacer feliz y acompañar. O sea, no digo que Adrián no es un gran compañero y no, no tengamos momentos de luz pero todo el, el gran propósito de la pareja es hacerme crecer y purificarme en los lados que no puedo ver y me lo va a enseñar. Ahora, ¿cómo saben qué es eso? ¿Qué les está espejeando? Bueno, lo que más les moleste es justamente lo que tienen que trabajar. Entonces, esto es algo que no es fácil de trabajar si no tienen las correctas herramientas y yo por eso sí uso mucho eh, el trabajo de Byron Katie porque es lo único que realmente me sirve para ver este, lo que te choca, te checa. Pero eh, todo mi punto es el primer paso, no antes de decirles de esta herramienta que Pronto ya la vamos a volver a entregar Adrián y yo juntos porque ha sido algo que vemos que hace mucha falta. Este, esto, esta técnica es justamente lo que necesitamos para entender y dejar de tenerle miedo al, hacer, al, al matrimonio. Ahora, cuando yo estaba en esta ilusión, pues empecé a fracasar y como todos, ¿no? Pues me tengo que divorciar, Adrián no es la persona, mis hijos están sufriendo mucho, todavía no existía mi último hijo Emmet y la verdad es que estábamos sufriendo todos porque cuando hay crisis con los papás pues también hay crisis con los niños los niños son muy sensibles y lo sienten y yo como mamá en mi peor crisis no podía estar ni siquiera estar saben, estaba a mi cabeza mil por horas y no pude estar presente para mi hija chica y pues todo estaba mal la verdad es que estábamos todos muy mal atravesando un momento muy oscuro en la familia y lo único que me sacó de la perspectiva esta donde mi familia me está estorbando para seguir avanzando o para tener felicidad en mi vida fue Ramdas. Y lo primero que yo llegué a decirle a ¿no? Ramdas en ese primer retiro que yo tuve con él, porque iba en el avión yo diciendo, o sea, ¿cómo voy a hacer para... Va a ser lo mejor, además, divorciarme, porque me va a dar justo ese fin de semana libre, donde yo voy a meditar y, y voy a hacer mis cosas, y eso me va a hacer avanzar, y no somos el uno para el otro, y está bien. Y cuando llegué con Ramdas, como decirle, a escupirle mi drama, así de los hijos y el tráfico y esta vida occidental mundana, pues no me está dando lo que yo necesito para ser una yogi. O sea, yo necesito el silencio y el espacio y, y, y me volteé a ver con una cara de, híjole, qué perdida estás, ¿no? O sea, como, no, o sea, tu familia es justo lo que necesitas para seguir avanzando. Entonces, creo que ese primer cambio de paradigma es muy importante para que podamos entender ¿Cómo convivir post-COVID? O sea, me refiero a más intenso. Lo que está pasando es que las familias están conviviendo mucho más intensamente con parejas y con hijos. Pero si yo entiendo que eso es justo lo que necesito para seguirme purificando, pasan dos cosas. Uno es que me relajo, no, porque entonces ya no quiero estar huyendo, sino que entiendo que eso me va a ayudar a que mi ego se purifique y yo pueda avanzar. Pero también... Hay que reconocer algo muy importante para que yo mantenga esta perspectiva y ciertas cosas que tengo que hacer en mi vida. Cómo meditar, cómo escuchar enseñanzas, cómo leer bonitas cosas, cómo comer cosas que no me hacen estar en mi cuerpo de dolor. O sea, me doy cuenta que entre más me apoye yo, en mantenerme en mi corazón y entendiendo esta perspectiva entonces sí la puedo usar el problema es que todos nos atropella la vida y entonces de aquí a que nos acordamos de qué se trata este juego y puedo realmente honrar a mi pareja como un espejo puf o sea pues ya ya se me fue la vida ya me estoy divorciando ya no lo aguanto eh, entonces todas las personas que ahorita están así de yo quería mi espacio, yo tenía mi casa y ahora ya ni es mi casa pues se metieron a un, literalmente a un templo, a un ashram para evolucionar, están en el fuego de la purificación máxima y la verdad es que en vez de resistirlo habría que entenderlo, ¿no? lo primero es decir, pues qué bien ¿no? o sea qué bien porque por fin voy a purificar las cosas que de otra manera estando yo sola en mi casa pues no me brotan tanto entonces no me motivo tanto tampoco ni a meditar ni a aprender técnicas como de Work pero este yoga de las relaciones lo que nos invita es a cambiar la perspectiva de esas relaciones justamente de quiénes son las personas que estoy viendo enfrente no entiendo que es mi propia proyección o sea lo puedo entender pero no funciona hasta que no hago un ejercicio bueno no que puedo ver cómo esto me hace evolucionar yo la verdad no pasa un día que no toque hacer una de estas hojas que les he platicado mucho y lo he hecho aquí con ustedes presente y me doy cuenta ¿no? que estos deberías de mis hijos y de mi esposo si me atrevo a expandirme y a ver cómo no son reales estos pensamientos y cómo me están reflejando y, y la tarea es esta el otro día estoy con mi hija chica y me enferma <risa> esto es algo que seguramente se van a, a poder como identificar algunas de ustedes ¿no? me enferma que no coma bien entonces he estado en una pelea con ella de pues de realmente ponerle solamente cosas nutritivas y pica cositas y luego se mete todos los snacks del mundo ¿no? galletas y que está buscando todo el tiempo comida porque se muere de hambre y yo salgo de recogerla de la gimnasia y está muerta de hambre y quiere una crepa lo cual pues no se la voy a comprar antes de cenar ¿no? y, y pero me irrita a un nivel que para cualquier persona que esté escuchando esto es como pues no le compras la crepa y se acabó ¿no? llegas a tu casa le pones las cosas sanas y pues las tiene que cenar y, y yo la verdad es que fue una tortura ese día venía gritando empiezo a ver que mi tono cambia mi mi cuerpo está tenso. Estoy siendo una bruja con mi hija. La superyogui aquí está siendo una bruja. Y digo, wow, o sea, o sea, el yoga de las relaciones. O sea, como mi yoga de la mañana es un placer. Meditar en la mañana es un placer. Recoger a mi hija y que me pique el botón a ese nivel, pues no es un placer, pero es mi, es mi trabajo. Y si no logro ver eso... Y le echo la culpa a la niña y digo, ahora tiene que ir con un psicólogo y va a ir con un nutriólogo. Me estoy perdiendo el yoga de las relaciones. Me estoy perdiendo de usar eso que está pasando en mi vida para mi propia evolución. Y no tengan duda que no hay nada pasando en sus vidas que no esté diseñado para que crezcan. En especial las peleas con sus relaciones más íntimas. Entonces... Aquí, ¿no? La dinámica con Keira fue, ella debería de comer bien. Ese fue mi, mi gran pensamiento ese día. Keira debería de comer bien. Entonces me van a decir, ¿y si te lo volteas a ti, cómo estás proyectando si yo como bien? ¿Pero qué es comer? ¿Cómo nutrirme? ¿Cómo escoger las cosas eh, buenas y yo en ese momento estoy escogiendo todo lo malo <ríe> me estoy alimentando muy mal en mis pensamientos en mis emociones o sea como que si vamos un poquito más profundo de lo que a veces una frase nos muestra pues me doy cuenta que estoy siendo una porquería en ese momento conmigo misma y con mi hija entonces yo debería de alimentarme de nutrirme mejor de mejores pensamientos de dejar de creer que la niña puede o debería de, de escoger una ensalada cuando pues, estamos en esta realidad entonces es un gran ejercicio que hagan primero siempre que ya no puedan más o sea cuando ya estén al borde lo primero es toma una respiración ¿quién soy yo sin este pensamiento en este momento? Y no van a querer salirse de ahí, pero hagan ese ejercicio. ¿Quién soy yo en este momento sin el pensamiento? Y en ese momento yo me di cuenta que en vez de gritarle, jalonearla, meterla al coche y maltratarla, porque eso fue lo que hice, es que tú nunca comes bien y todo este como maltrato, si no tengo el pensamiento que debería de comer bien... Me expando a abrir a una niña que está con hambre, saliendo de la gimnasia, que no comió bien y que está buscando locamente calorías y que claro que va a escoger algo dulce porque es una niña. Entonces me genera mucha tranquilidad. No por eso le compro la crepa. Me voy a mi casa, pero no le voy gritando. O sea, esa es la purificación. No sé si se dan cuenta. Si me está irritando al grado de que le toque gritar y maltratar, algo está pasando dentro de mí que no me estoy dando cuenta que puedo purificar que puedo avanzar y que no estoy viendo la realidad como es porque una niña de 7, 8 años no va a escoger una ensalada sobre una crepa, nadie ni yo ni siquiera yo en mi forma adulta <risa> entonces ¿cómo le pido eso a una niña? y de hecho al darme cuenta que yo elijo creerle los pensamientos y maltratarla me doy cuenta que yo ni siquiera puedo elegir bien en mi vida. Ya no dejen de comida, de, de energía, de mi karma, ¿no? De, de maltratarla y saber que ahora yo lo voy a tener que vivir de cierta manera. Entonces, cuando ya no puedan más en sus casas con sus familias, recuerden que, uno, no hay mejor escenario para crecer y la manera de crecer es a través justo de sus relaciones personales e íntimas. Lo segundo es que esas personas no me están tratando de molestar y no vienen al mundo a echármelo a perder. Lo que están haciendo es reflejarme y hacerme crecer. Entonces me están despertando, no me están lastimando. ¿no? Y tercero, yo siempre tengo una opción. O echar la culpa a la gente y volverme víctima o empezar a tomar responsabilidad de mis botones porque son mis heridas. Y por eso me está rasgando, porque a cualquier otra persona que le cuente el escenario igual y no le va a rasgar, entonces ¿por qué a mí sí? pues porque no me estoy dando cuenta lo mal que me estoy alimentando en mis pensamientos y emociones entonces simplemente es una ayuda todo su contexto externo, jefes, mejores amigos, hermanos socios, están ayudándonos a purificar lo que no podemos ver y la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿quién soy yo? en ese momento, sin el pensamiento. Dense chance. Van a decir, no puedo dejar de pensarlo. No, si sí pueden. Van a la situación, estoy en el coche, está mi hija, se está metiendo y se está quejando que quiere una crepa y está histérica. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento sin el pensamiento que debería de comer bien? Pues no estoy enojada, la estoy entendiendo, soy más compasiva, la escucho. Mi energía está tranquila. Yo estoy centrada. Y me, ven, se pueden dar cuenta lo mágico que es. Que yo no puedo controlar lo exterior. No puedo. Mi hija se va a quejar. El, eso fue lo que el Buda se dio cuenta bajo de ese árbol, ¿saben? Los que conocen la historia del Buda. El Buda, su primera realización fue, no importa lo que hagas, dónde te metas, este, en dónde vivas, vas a encontrar sufrimiento. En la vida, en la superficialidad, siempre hay sufrimiento. Entonces, tengo que entender que tengo que dejar de querer acomodar las cosas externas, que mi esposo se vaya a su oficina, que mis hijos se vayan a su escuela. O sea, estoy tratando todo el tiempo de machear lo que yo creo que me va a dar felicidad y paz en afuera. Y no lo puedo controlar. Viene el COVID y luego mis hijos se enferman y luego mi esposo lo, lo despiden. O sea, lo de afuera está en continuo movimiento. Y si yo me baso en esa estructura para mi felicidad, voy a sufrir muchísimo. Eso es lo que me está diciendo el Buda. Mientras pongas tu felicidad en las cosas externas, superficiales, vas a sufrir. Entonces, si, si lo vamos profundo, lo que me está haciendo es llegar a un lugar donde, donde, no, donde sin cambiar lo externo y yo tenga paz y les acabo de dar la frase para que vean cómo sí funciona mi hija no cambió mi hija se sigue quejando me está gritando, está pataleando atrás de mi sillón y yo tengo dos opciones o engancharme de la realidad externa creyendo que la niña debería de ser distinta de lo que es y entonces sufro o me, me quito la fuerza de mi pensamiento de resistir a esa realidad y me doy cuenta que en la misma situación yo puedo estar en paz en mi centro, la niña está como loca pero yo estoy en mi centro estoy compasiva, la entiendo la escucho y esa es toda la diferencia entonces háganme favor hagan ese ejercicio esta semana como un experimento, de hecho en vez de estar huyendo de su familia y de los problemas íntimos acérquense, mucho con ganas saben de decir podría tener la posibilidad de estar en mi centro en este momento y cuéntenme qué pasa lo segundo es que lo tienen que voltear requiere este ejercicio sencillo pero requiere que se puedan observar a ustedes mismos porque si no tengo meditación no tengo quietud pues este ejercicio se vuelve muy difícil de bajar por eso la gente la mitad de la gente me dice no puedo son cuatro preguntas, pero ¿por qué no lo pueden hacer? Pues porque no tienen la meditación, la quietud de observar qué está pasando en este momento en mi mente. ¿Cuál es mi queja? ¿Cuál es la resistencia que tengo? Mi esposo debería de irse a su oficina. Mi esposo no debería dejar tirada la casa. Mi esposo, ¿cuál es la queja? Entonces, el secreto para vivir una vida no solamente post-COVID, pandemia, con toda esta situación que tenemos es usar lo que está en mi vida... para crecer y evolucionar... sabiendo que no soy la víctima... soy la responsable de mi realidad... y eso lo tomo... cuando veo que tengo poder... de quitarme un pensamiento... y sentir paz... es una libertad que no tiene precio... y cuando se metan a indagar en la realidad... se van a dar cuenta que estos deberías... cuando yo los cambio... y me meto en esos deberías yo a mí misma pues me purifico, ¿no? Y se dan cuenta por qué la niña no debería de querer comer sano, por ejemplo, en mi caso. Pues porque viene a la gimnasia, está cansada. O sea, cuando veo la realidad, ah, es muy diferente a lo que yo quiero en mi cabeza. Entonces, ese es el consejo que les tengo hoy en día. Eh, todos nosotros que queremos mandar a nuestras personas a terapia, porque también me contactan mucho de quiero mandar a mi hijo y quiero mandar a mi esposo. Entiéndanme, cuando ustedes trabajan en los espejos, ese espejo cambia. ¿Por qué? Porque ya no me tiene que enseñar. Si yo todo el tiempo no me estoy dando cuenta que me estoy alimentando muy mal, ¿no? O sea, de pensamientos y de emociones, Queira, mi hija, me hace un favor, me lo tiene que enseñar. Una vez que yo ya veo cómo, cómo me lo hago y soy más consciente, la realidad cambia porque ya no tiene que darme esa lección. O sea, esta gran frase, no me acosiera de Pema Chondron, pero bueno, yo me inspiré de esa frase y decía, se va a repetir lo que sea que, que esté en mi vida hasta que yo quiera tomar la lección, hasta que yo aprenda mientras yo no haga eso las cosas se tienen que seguir repitiendo no quiere decir que no es la persona para mí, el amigo, el socio el esposo, quiere decir que yo no he tomado responsabilidad de ser herida y está dentro de mí hay algo que está pasando en mí y no tengo la conciencia para verlo entonces las personas son tan amables que me lo vienen a enseñar entonces el yoga de las relaciones es en vez de querer que los demás cambien, me doy cuenta que yo lo puedo trabajar y cambiar la realidad. Ese es un poder mágico. Y la verdad es que no se los puedo platicar, lo tienen que vivir al trabajar ustedes mismos. Y la única y más grande manera de ayudarle a alguien, si me van a decir, no, es que es de corazón, yo no siento nada, pero le quiero ayudar. Bueno, a ver, díganme algo. ¿Cómo le ayudo a alguien ahogándose? me meto a lo hondo yo también y está ahogándose ¿y cómo lo voy a ayudar? pues me voy a ahogar yo también la única manera de ayudar a alguien que se está ahogando es ponerme en un lugar donde yo alcance donde yo me pare y entonces lo puedo jalar y por eso la solución es la misma primero trabajo en mí y luego igual y le puedo ayudar a las personas que están a mi alrededor no tanto porque cambien pero porque tengo esa claridad de ver a mi hija ese día y con completa paz y compasión, no gritarle, entenderla, darle lo que necesita de comer nutri o sea, de la manera más nutricional con compasión y amor. Eso es lo que la va a transformar. No que yo le diga, a ver, que irás de work, ¿por qué quieres comer mal? Eso no le va a ayudar, le va a ayudar que alguien... Al lado de ella, tenga la suficiente claridad, paz y apertura de aceptarla en ese momento como es y verla como mucho más. Eso transforma el amor incondicional. Incondicional. No solo cuando hace lo que yo quiero. Pero empecemos con nosotros mismos. Entonces, bueno, esa es la petición que me dieron. Ya se me pasó el tiempo. <risa> Pero créanmelo, es mágico es mágico trabajar en ustedes no es fácil, el ego le choca pero es lo más transformador van a cambiar todo en su realidad y ya es tiempo entonces, esta técnica de hecho la vamos a enseñar seriamente más adelante, se los cuento por aquí cuando estemos listos eh, nosotros le llamamos claridad y es algo que va a transformarlo siempre siempre, siempre mientras tanto tengo varios ejercicios gratuitos de esto en mi en Instagram TV si los quieren ver para que tengan mejores ejemplos y con que empiecen con esa gran pregunta ¿quién soy yo sin ese pensamiento? todo se ilumina que tengan muy bonita semana usen sus relaciones y recuerden no son sus enemigos son sus maestros los quiero mucho Namaste.